0: Quando você tem um processo de vendas mais longo, um ciclo de vendas maior, né, às vezes você apresenta uma proposta comercial para um cliente e ele leva um tempo para fazer essa análise interna. Você pode ter um processo automatizado para toda vez que você mover uma oportunidade para a coluna proposta comercial, você ative um trigger dentro da tua ferramenta de marketing e aquele cliente começa a receber e-mail marketing só com o case de sucesso da tua empresa. Então, se a gente não, não entende o poder da automação, a gente deixa dinheiro efetivamente na mesa. Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele... Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Hoje vamos falar sobre transformação digital em vendas, como a transformação digital tem impactado a vida dos nossos amigos ouvintes, das nossas amigas ouvintes. E para falar sobre o tema, nós trouxemos aqui o Ricardo Bayer. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E assim, cara, para quem não te conhece, eu quero que você se apresente. Conta para gente quem é o Rica?
2: Leandro já deu um spoiler, né? acho que é, é Ricardo só, só me chamam quando vão brigar comigo. Todo mundo me chama de Rica. Cara, eu sou um entusiasta de tecnologia. Né? Eu tô aí há, há 12 anos trabalhando com desenvolvimento de software. Comecei minha carreira fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de software. Paixão por tecnologia desde cedo na frente do computador. Depois eu entendi, cara, que que saber fazer software, mas não saber como ajudar as pessoas ou como ajudar as empresas não fazia sentido. Aí eu fiz uma faculdade de administração e isso foi muito legal, me deu uma base muito boa. né A gente começou a aproximar isso, isso me aproximou muito da parte de negócio. E por fim, quando você começa a estudar a parte de, de organização de empresas, você percebe que ela é feita por pessoas, acabei fazendo um MBA ali de desenvolvimento humano organizacional. E misturei tudo isso, assim, né? misturei a parte técnica, misturei a parte de pessoas e misturei a parte de administração. Trabalho muito tempo desenvolvendo software e a gente sempre desenvolveu aquele software que ele vem de uma necessidade específica, não é aquele software de caixinha. Quando a gente fala, às vezes, de CRM, ERP, ERP e tudo mais, a gente sempre encontra softwares muito parecidos, mas as pessoas, quando elas vinham buscar a nossa empresa, elas sempre procuravam aquele software que precisava ser feito específicos feito customizado, feito para uma necessidade específica de alguma empresa. Então, a gente sempre trabalhou com aquela com aquela inovação, né? sempre trabalhou com aquele, com aquilo que, a, que o pessoal precisava usar tecnologia para gerar, gerar diferencial competitivo. E aí, cara, 10, 12 anos do mercado, a gente já fez muita coisa legal, sempre esteve muito próximo das pessoas e das organizações, nosso objetivo sempre foi trazer resultado através da tecnologia né? e... E até aqui, acabei parando agora aqui no podcast para vocês, para falar com esse público aí que é super especial, que move as empresas, né? move as indústrias,
0: move as organizações que a gente está super acostumado a atender. Legal. E assim, pelo que eu estou entendendo, você viveu todo o processo de transformação digital, certo?
2: Olha, a gente já viu muita coisa. No passado, a gente fazia software para simplesmente resolver um, um papel que era armazenado de uma forma física né, e, e passou a digitalizar isso, colocar isso dentro de um, de um banco de dados. Até hoje em dia, as necessidades elas são cada vez mais complexas, cada vez mais avançadas e que a gente consegue fazer cada vez coisas mais interessantes e mais disruptivas até utilizando a parte de tecnologia. Né? Então, a gente realmente, no passado as demandas eram extremamente simples e, cara, o mundo muda muito, é tudo muito rápido, então a tecnologia ela vem para tentar fazer com que a gente consiga acompanhar tudo isso. Né?
0: Este conteúdo é trazido para você pela plataforma Simplifica Mais. Através desta plataforma, a sua empresa disponibiliza para os seus clientes um portal simples e seguro. Integradas ao seu sistema de gestão e às instituições financeiras que fazem sentido para a sua empresa, a plataforma Simplifica Mais disponibiliza as informações que seu cliente deseja no momento que ele precisa. Baixe agora mesmo o e-book sobre transformação digital, que a Simplifica Mais produziu especialmente para você, ouvinte do Papo de Vendedor. Link na descrição deste podcast. poder contextualizar, inclusive o amigo ouvinte, na sua visão, cara, o que é transformação digital?
2: Transformação digital é um termo bonito, né? E todo mundo usa para N aspectos assim, né? De vez em quando você vai falar transformação digital, transformação digital, mas no meu ponto de vista é quando a gente muda um processo utilizando tecnologia para que esse processo seja mais rápido, mais ágil, mais escalável, mais inteligente. Então o é um processo realmente de começar a usar tecnologia para resolver algumas coisas que a gente já resolvia de uma forma anterior. Então, bom, a gente estava conversando ali né, sobre antigamente você passar um pedido por fax. Cara, hoje em dia você digita direto o pedido dentro da base de dados do sistema, da indústria, da empresa, cai lá dentro do RP isso direto. Então, imagina o quanto isso mudou, o quanto tornou o dia a dia do, do, do pessoal de vendas, né, o pessoal que estava tá, na rua, estava visitando, mais ágil, mais rápido. Então, basicamente isso, transformação digital, vamos botar uma pitada de tecnologia para resolver problemas reais que a gente já está acostumado, mas muitas vezes a gente precisa mudar é, a forma com que a gente está acostumado a fazer alguma coisa né? para colocar a tecnologia ali no meio e ganhar mais velocidade. No meu ponto de vista, tá, gente? É, transformação digital é isso. Vamos sair do analógico e vamos usar tecnologia para ganhar a escala.
0: Assim, a tecnologia, ela hoje faz parte do nosso dia. O amigo ouvinte está nos escutando através, muito provavelmente, de um smartphone. Se é a nossa estatística aqui do, do Spotify não no, nos enganar, né, Dani? Ele está nos ouvindo através de um, de um smartphone. Ele recebeu, por exemplo, a divulgação desse podcast no e-mail dele. E ele também segue a gente lá no Instagram, no supervendedores. Ele não percebe, mas ele está em de tecnologia. Então, quando você fala de transformação digital, é o que nem o Rica falou, é você pegar processos que até então são manuais, que são uh, analógicos, e você digitalizar. E a gente tem que entender que transformar a forma como a gente usa tecnologia no nosso dia a dia. Eu sei que assim, a gente tem que trazer a transformação digital para o mundo de vendas, esse é o nosso papel. Uh, quando a gente olha para vendas, a gente pode olhar não só para vendas, mas a gente pode olhar para o canal de aquisição do lead. Né? Então, quando uma empresa anuncia no, no Instagram, anuncia no Facebook, anuncia no Google, quando existe uma conversão, aquele fluxo de automação que a pessoa vai receber logo após aquela conversão. Às vezes, a forma como você, como cliente, recebe a reunião, a demonstração do produto, às vezes pode ser uma reunião online, pode ser uma demonstração num vídeo que ele recebe pelo WhatsApp. Tudo isso são ferramentas que o vendedor vai utilizar no dia a dia dele para melhorar a experiência de compra do cliente. A gente vai falar muito disso. Transformação digital está muito atrelada à experiência de compra do cliente. Não, não dá para desvincular uma coisa para outra. Eu não posso olhar só para o meu umbigo, né? Tipo assim, eu vou melhorar o meu processo, foda-se o cliente. Não, eu preciso melhorar o processo de compra do cliente através de uma solução que seja mais inteligente, seja mais rápida e custe menos para que ele possa voltar e continuar comprando de mim sem é, muita resistência. Ô, ô Dani, e você, cara? O que, que você sente como transformação digital
1: Acho que vocês resumiram bem, né? antigamente a gente saía para vender com uma porrada de, de papel, com panfleto, com catálogo, com ficha de preço. A gente gastava dinheiro, a gente gastava um monte de recurso aí que hoje consegue ser simplificado, consegue ser customizado, consegue facilitar a vida do vendedor. Né? Hoje você sai com um smartphone você está com tudo que você precisa para fechar uma venda. Né, você tem todos os catálogos, você tem tudo lá dentro, você consegue né, mandar mensagem, e-mail, fazer tudo por celular. Né? Então o mundo já está transformado, a grande maioria da nossa vida já passou pela transformação digital. Tem alguns processos, né, a gente vai falar sobre alguns deles aí ao longo do, do episódio, é, alguns processos não acompanharam. Algumas pontas ficaram soltas, né? Algum, alguns probleminhas ainda incomodam a gente, né? Tem, tem coisas que a gente tem que fazer né, que às vezes parece que a gente voltou 5, 10 anos no tempo, você fala putz, vou ter que ir no poupa-tempo fazer determinada coisa, você fala assim meu Deus do céu, não dá pra resolver pela internet o um negócio, às vezes bate uns negócios que você fala assim, meu Deus do céu, em que ano que a gente tá, né, Eu preciso ir levar um papel no lugar, bate um desespero né, Pô, você perde uma hora do seu dia, tem que pagar estacionamento os negócios que, porra, a gente já podia passar sem essa, né Eu acho que o termo é mais ou menos esse quando a gente fala de experiência de Cliente, né? Quando a gente fala de relacionamento comercial, quanto mais o nosso processo tá limpinho, azeitado, e de um jeito que o cliente não, não vá sentir esse tipo de desconforto enquanto ele é atendido por nós, né? A chance do relacionamento dele com a nossa empresa ser um, um relacionamento mais satisfatório, com menos atrito e tudo mais é muito maior. Então, acho que olhar para a transformação digital, tem muito vendedor que é resistente a alguns tipos de transformação, mas como o Rica falou, meu, são problemas que a gente resolve. Quando as pessoas estão olhando né, da mesma forma que o Rica disse, né, ele se especializou em tecnologia, depois nos processos administrativos e depois em pessoas. Quando você está olhando para essas três coisas não tem erro, o problema é quando vem uma coisa só voltada para a tecnológica ou só voltada para o processo e a experiência, o lance das pessoas acaba sendo deixado de lado, mas quando a gente está para resolver problema real de gente, o negócio vem realmente para somar, né? acho que resolver problema é, é, é o que a gente faz como, como vendedor. Né? Se a gente não resolve o problema, a gente não vende também. A transformação digital, às vezes, para o vendedor,
0: ela soa como um fator de substituição dele, né, cara? Eu acho que existe ainda esse receio, e ele é um receio completamente furado, né, Rica? Porque você não quer substituir o vendedor através de um e-commerce, de um por exemplo. Você quer dar ferramenta para ele ou para ela Tirar um pedido, se relacionar de forma diferente com o cliente, aumentar a ticket médio, enfim, você quer facilitar a vida do vendedor, nunca tirando o lado humano da venda, né, cara?
2: Isso é extremamente importante, né? É, a gente passa daí há muito tempo desenvolvendo software e, e nunca foi. O software nunca tirou o papel humano. Na verdade, é, o ser humano, não sei, né, é a tecnologia mais complexa e, e completa que existe, né? Na, nada ainda é igual ao ser humano, né, então o que eu acredito é que a gente não pode ter dentro das empresas pessoas, seres humanos, né, essa, essa, máquina, essa máquina incrivelmente complexa e criativa que, que nós somos para fazer tarefas repetitivas e para fazer tarefas é, burocráticas, né, é que nem a gente usar uma bazuca para matar uma música, né, então a gente tem que explorar o potencial do ser humano. E as relações, né, principalmente agora, vamos até falar dessa época aí, pós-pandemia, né? Não sei se a gente nem pode, já pode dizer pós-pandemia, mas o quão importante é, é a parte de relacionamento humano, né? Então, isso jamais vai ser substituído, né? Só uma pessoa consegue olhar para outra pessoa e realmente entender ela, né? ajudar ela, pensar como ela consegue viabilizar aquilo que, que aquela negociação está precisando, né? E outra coisa que o, que o Daniel falou, que eu achei super legal, é a parte da resistência. É super comum a gente ter resistência à mudança. Não fossem alguns eventos que nos forçam, às vezes a realmente abraçar o novo. Vamos pegar, por exemplo, essa é a nossa própria gravação, né? Estou aqui em Jaraguá do Sul, é, vocês estão em outras cidades. Leandro, está de onde? São Paulo. E Daniel? Eu estou aqui em Sorocaba. É, pô, então, a gente está gravando isso, pô, não precisou pegar um avião, não precisou fazer uma série de coisas. É. Então, no começo, a mudança ela assusta um pouco. A gente precisa às vezes está um pouquinho mais aberto, precisa abrir um pouco o coração para a mudança. Testar. Há um tempo atrás, fazer uma conferência era horrível. Era, ninguém tinha um microfone direito, era, ó, oh, tá me ouvindo aqui, não sei o quê. Chiado, né? Você passava raiva, né? Passava 20 minutos de raiva, não conseguia falar direito e tudo mais. Hoje em dia, isso te encurta o tempo de uma maneira incrível e está todo mundo preparado e isso está funcionando de uma forma super legal. Então, quando a gente olha também para a nossa área, para o nosso negócio, a gente tem que olhar para a mudança e falar, cara, a gente precisa tentar, a gente precisa testar. Mas testar e é tentar com vontade. Porque o mundo está mudando muito rápido. A gente não pode perder tempo. Tinha tempo no passado para você levar dois anos para se adequar a alguma coisa. Hoje em dia o mercado é muito rápido, muito volátil. né? Então você realmente vai ter que se obrigar a lidar um pouquinho mais com a mudança. E a gente também está evoluindo né? e está aprendendo cada dia mais a aceitar a mudança e, e lidar melhor com isso. Né? Então eu acho que essa parte da, da resistência é um, é um assunto muito legal para a gente às vezes refletir internamente também, né? quanto a gente às vezes está resistente a alguma coisa, o né? quanto a gente tentou, tentou com o coração. Eu acho que isso são coisas bem legais para a gente trazer para a área comercial. Né?
0: Então a gente contextualizou a transformação digital, agora eu quero trazer para a mesa, né? qual que é o papel do vendedor na transformação digital? Porque a gente falou muito da tecnologia, agora eu quero colocar luz no profissional, na profissional de vendas. Qual é o papel do vendedor na transformação digital, cara?
2: Eu acredito muito que o vendedor ele tem que estar presente de forma digital e permitir que o seu cliente se relacione de forma digital também. Então, tem muita empresa que fala, Pô, minha empresa é digital, né? eu tenho um site. O que você resolve através do site? né? Então, é muito importante o vendedor... Está presente ali com o cliente, mas está presente de forma digital também. Porque o cliente está fisicamente, mas ele está no, no meio digital também. Né? Então, o quanto você está preparado para resolver as coisas ali para o teu cliente de forma digital? Você consegue atender o teu cliente de forma digital? Ele consegue resolver o que ele precisa resolver de forma digital? Então, eu vejo muito o papel do vendedor estar presente no mundo digital também. Porque hoje, quando a gente está é, olhando para o nosso smartphone, por, por alguns minutos, né, ou às vezes por algumas dezenas de minutos... A gente deixa de estar no mundo físico, né? E a gente passa a estar conectado ali no mundo digital. Então, estar presente, eu acho que é uma coisa muito importante para o vendedor e estar presente de forma digital, tão importante quanto.
0: A gente não pode esquecer que o vendedor, ele faz a conexão entre empresa e cliente. Então, quando a gente comentou da experiência de compra, o vendedor precisa, ele é, ele é um dos fatores principais dessa experiência de compra. Se eu vou comprar, por exemplo, um tênis, eu entro numa loja, no shopping, eu quero tênis, mas se eu for mal atendido, se eu for mal compreendido da minha demanda, se eu não tiver um local para eu, eu calçar o tênis, vocês concordam comigo que eu vou embora?
2: Com certeza.
0: Se eu estiver comprando um software e, e durante o processo de compras eu não me sentir seguro e investir um, um, um X de dinheiro numa solução que eu não vou conseguir pegar, eu vou poder usar no computador tal, mas ela não é minha, é um né, um software SaaS, é um aluguel do software. Se eu não estiver seguro, eu não vou fechar. E o vendedor tem ferramenta para me deixar seguro como comprador. Então, assim, a transformação digital ela vem para facilitar, na minha visão, ela vem para facilitar a vida do vendedor, porém, se ele não usar isso de forma correta, ele não vai entregar uma experiência é, encantadora, uma experiência satisfatória para a pessoa do outro lado. Ele só vai criar uma interface digital para, muitas vezes, atrapalhar a vida do cliente. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Cara, eu preciso de um boleto, sei lá, do convênio médico. Né? Eu não vou mandar mensagem para o meu corretor, o cara que me vendeu o plano de saúde, há, sei lá, um ano atrás. Eu já tenho um telefone ali do meu plano, eu mando uma mensagem, eu sou, eu sou atendido por um chatbot ali no WhatsApp, eu resolvo o meu problema, cara, em um minuto. Em dois minutos, o um boleto está pago. Então, isso é um exemplo de transformação digital. É uma coisa que a gente fala muito. O vendedor tem que vender. Não emitir boleto para o cliente, não fazer romaneio de entrega, verificar se a, se a mercadoria já está dentro do caminhão da transportadora. Não. Isso aí, você pode ter ferramentas de tecnologia que ajude o cliente a descobrir aonde está a mercadoria, a fazer um boleto, a pedir uma segunda nota da via. Quando a gente olha para o vendedor, a gente esquece, mas o CRM... Ferramenta que a gente fala direto aqui, né, Dani? Ela é uma ferramenta de transformação digital. Quando você olha, por exemplo, para uma ferramenta que te ajuda a criar listas de prospecção, como o radar de vendas que a gente já usou no passado, já gravamos até episódio com eles, você está falando de uma ferramenta de transformação digital. Quando você olha, por exemplo, para uma, uma MeTime, ou uma Ramper, uma ou uma Exact Sales, são ferramentas que estão auxiliando o processo de prospecção, você está falando de um processo de transformação digital da área comercial. Só que a gente não percebe. A gente, ah, não, deixa eu baixar esse software, deixa eu entrar nesse site aqui para descobrir o e-mail do cliente aqui pelo LinkedIn. Não, cara, você está usando ferramenta de tecnologia, você está, é, através da transformação digital, melhorando a experiência de compra do cliente. Só, você só não está percebendo. Eu não sei vocês, mas quando eu falo transformação digital, é uma parada que para mim tá meio longe, sabe? Parece que é um lugar que eu vou chegar, sabe? É uma transformação digital, parece que eu tô me transformando. Mas não, cara. O Rica falou, esse software que a gente usa para gravar é uma ferramenta de tecnologia. A gente paga mensalmente o e-mail. Enfim, vocês me entenderam o ponto. Eu acho que para fechar esse, esse, esse gancho, a gente tem que entender também que dentro da transformação digital, por ser tudo digital nos permite, nós vendedores, a olhar mais dados. Olhar, quando a gente fala vendas é uma ciência, né? a gente fala muito de olhar dados, de metrificar, de entender ah, quanto custo lead, qual é o meu custo por aquisição de cliente, qual é o ROI do meu investimento. Enfim, quando a gente começa a olhar esses indicadores, a gente esquece que isso só é possível por causa de uma massa gigantesca de dados que só vem para nós por causa da transformação digital, por a gente estar usando ferramentas que tenham ali o autoprocessamento de dados né? você vai olhar o CRM e você pode tirar um relatório de como foi a performance de junho de 2018 se você estiver usando o CRM desde aquela época, cara, em 30 segundos você tem uma informação que se a gente fosse pegar 15, 20 anos atrás ia ser um parto, então eu acho que na vida do vendedor ele tem muito essa, esse papel, cara, de melhorar o processo de compras e, consequentemente, não tem como a gente não falar do processo de vendas, né, Dani? Aquilo que a gente fala demais também. Como é que eu, eu crio o meu processo e encaixo no processo de vendas? Eu acho que a tecnologia vem para ajudar a gente nesse tópico, né, cara?
1: O vendedor, ele, ele precisa é, fazer a parte dele da transformação, que é educar o cliente nas novas vias. Porque não adianta nada a empresa fazer um investimento né, de transformação digital, seja de qualquer ferramenta que seja, né, para melhorar a experiência do cliente, né, se o vendedor for ser resistente e continuar tratando coisas no tete-a-tete -tete com o cliente. Continuar mandando o cliente ligar na empresa para resolver. Eu acredito que... A forma como a gente fez as coisas até hoje, tem muita gente que é habituada a ter esse, é, essa forma de resolver problema né, e sente uma resistência ao mudar. Uma vez feito né, e você se vê livre de uma tarefa horrível ou facilita a vida do cliente, mesmo que ele que diminua a dependência do cliente em você. Eu entendo que às vezes o cara fala, não, mas eu gosto quando o meu cliente me liga, porque eu tenho uma chance de me relacionar com ele. Né? Mas pô, se o cara tá querendo a segunda via de boleto, cara, e você demora duas horas para responder porque você estava numa reunião, né, ou porque você estava no trânsito e não conseguiu Fazer o processo para pegar a segunda via do boleto é, e mandar para ele, ele ficou, ele tá duas horas esperando o boleto, entendeu? A, a dependência dele em você para conseguir o boleto, por exemplo, transformou a experiência dele com a sua empresa numa experiência horrível. Às vezes o cara tá lá pagando conta, precisa fazer outra coisa, e tipo, ah, pô, o cara não me mandou o boleto ainda, tô tentando pagar. Né? daí o boleto vai para protesto e fala eu tentei pagar, eu entrei em contato com você, você me demorou duas horas para me mandar, né? Então solta isso, né? Porque são tarefas horríveis. Vamos combinar que não é legal para ninguém, né? Pedir o boleto, ter que mandar o boleto, daí você acaba sendo intermediário, né? Da conversa, o, o Rica manda uma mensagem para mim pedindo segunda via do boleto, eu encaminho a mensagem para o Leandro do financeiro, O Leandro vai fazer o boleto correndo, mandar para mim e eu vou mandar para o Rica de novo, né? Então assim se cada um demorar 15 minutos para fazer, foi meia hora embora, foi 45 minutos. Então, podia ser dois cliques, né? Só que se o vendedor né, não faz a parte dele de educar o rica a pedir o boleto pela plataforma, fazer o negócio de outra forma, mesmo entendendo que ele vai conseguir ser... É, autossuficiente na emissão de segunda via de boleto né, sem precisar de mim né? não vou ser mais tão importante assim faz parte da vida né, porque de novo, é uma tarefa horrível se você está na mente do seu cliente como a pessoa que eu tenho que ligar quando eu preciso da segunda via de boleto eu sinto muito, mas você é odiado por metade dos seus clientes, porque é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Vai lá para fazer relacionamento com o seu cliente, seja portador de boa notícia, não portador de segunda via de boleto. <risos> São problemas horríveis. Vamos transformar esse negócio. O que é problema? De novo, a gente começou falando sobre a transformação digital, né? que é resolver problema. Deixa os problemas re serem resolvidos pela transformação digital. Vamos fazer a parte que compete... A nossa criatividade, ao nosso relacionamento, aumentar a venda, entender melhor o nosso cliente. Né? Porque se não você vai lá para fazer uma visita de vendas, o cara fica te enchendo o saco por causa de boleto que você demorou para mandar. Aí a visita de vendas já foi para o saco. E você não fecha. A experiência do cliente está ruim, existe um atrito, a satisfação com a empresa está baixa. E aí a performance do vendedor cai. Né? Por quê? Porque ele está com outras tarefas fora vender. Né? Não devia ser tarefa do vendedor. É uma tarefa do financeiro? Não sabemos. Né? O cara tem contato com o financeiro? Não tem. Às vezes liga no financeiro, o financeiro não tem a habilidade de lidar com o cliente. Daí é mal atendido. Daí o cara perde o cliente, daí o cara fica bravo. Né? Então é toda uma espiral. Quando é pepino, ninguém quer. Então deixa a transformação digital resolver. Só que se eu não faço a minha parte de educar o meu cliente a utilizar, aí o negócio sai pela culatra, né, Leandrão?
2: Um assunto muito legal ali, só para só complementar o que, o que o Daniel trouxe ali, né? o nosso tempo é muito precioso. Do vendedor, do cliente. Gastar esse tempo para resolver problema burocrático é um desperdício. É, o vendedor tinha que estar ali conversando sobre o sucesso do seu cliente. Como ele vai ajudar a empresa do seu cliente, como o produto que ele está vendendo ali vai trazer benefício para a empresa. E gastar isso com um processo burocrático é simplesmente desperdiçar aquele tempo de qualidade. O cara não quer passar uma hora conversando contigo. 40 minutos para resolver problema burocrático e, e 20 para conversar sobre o que interessa. É, ele quer passar meia hora, e meia hora conversando sobre o que interessa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente olhar a preciosidade do tempo. Né? Hoje, quando a gente para para pensar assim, qual que é o nosso bem mais valioso, sempre vai ser o nosso tempo. É, então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. E fazendo um link com essa parte de tempo, né, trabalhando na Adapcom e desenvolvendo as nossas plataformas, os nossos softwares, as nossas soluções, foi muito interessante porque uma vez eu fiquei de plantão no final do ano. E aí, acompanhando os números né, do, do, de utilização das nossas plataformas, eu olhei e falei, na, tem uma coisa muito estranha, cara. Por que, que dia 26 de dezembro a gente está tendo um tráfego alto de utilização? Por que, que dia 30 de dezembro a gente está tendo um tráfego alto de utilização? Não consegui explicar o porquê, primeiro ano que a gente estava rodando isso, né? E aí é, deixei anotado ali, né? Quando eu olhei, quando a empresa que era nossa cliente voltou, liguei para eles e falei, gente, o que, que aconteceu? Vocês né? se fizeram alguma campanha, alguma coisa assim, porque a gente teve um tráfego alto nas plataformas? Ele falou, não. Os nossos times de retaguarda, os nossos times de back-office estavam de férias e o cliente resolveu as coisas sozinhos através das plataformas. E eu achei isso sensacional, assim, né? Porque eu falei, cara, conversando aí com a menina do financeiro, ela falou assim: Henrica, você não acredita, eu já voltei da praia para a empresa para pegar o um token, para pegar o um pendrivezinho, que é um mecanismo de segurança ali das contas bancárias, para poder dar um boleto na mão de um cliente. Porque o dinheiro chegar na empresa é uma coisa muito importante. Todo mundo fez um processo, né? Tem todo um ciclo, né? É, até o, o produto chegar lá na mão do cliente. Teve um esforço danado de um monte de gente, mas o dinheiro entrar na conta da empresa é o que a gente precisa fazer com que aconteça. Ela falou, Rica, eu voltei da praia para pegar o tokenzinho, para poder fazer o dinheiro entrar na conta ali, porque isso é uma coisa importante. Então, isso é, uma, é um dos exemplos de como a gente realmente pode começar a, a economizar tempo e ter um relacionamento de qualidade, e ter tempo de qualidade com, com as nossas empresas e os nossos clientes. Mas esse é um exemplo meu que ele vem muito mais da parte financeira do que da parte comercial, tá, galera? <risos> Se você parar para pensar,
0: ele é um exemplo que ilustra o atendimento. Porque no caso da tua cliente, ela voltou da praia para emitir um boleto porque tinha um cliente do outro lado esperando o boleto. E aquele cliente, ele não sabia que a, que a financeira estava na praia. Ele queria o um boleto. Então assim, se eu tenho hoje uma solução de tecnologia que me permite, como cliente, ir numa plataforma, ir num site e retirar aquilo sem eu ter que ligar para um departamento, cair na... Pô, isso aí você tá melhorando a minha experiência de compra, né cara?
2: Um outro aspecto muito interessante que você até trouxe ali né, antes, Leandro, né, da importância de dado, né? é muito importante a gente metrificar as coisas dentro é, das ferramentas e das tecnologias que a gente utiliza, então, através das plataformas de autoatendimento que a gente já desenvolveu, a gente tem um, um indicador que ele é muito interessante, que é o de hora economizada, né? então a gente pega ali e faz uma conta de, de padaria mesmo, assim, né? quantas Mil boletos os clientes pegaram sozinho Quantos mil pedidos os clientes consultaram e acompanharam sozinhos? E quanto isso tomaria do time da empresa para entregar essa informação para o cliente? Né? Ah, poxa, conseguir a segunda via de um boleto, no mínimo acessar o site do banco, pegar esse boleto em cinco minutos, mandar por e-mail, mais uns dois minutos, pelo menos é isso, o cara digitar rápido. Né? Então a gente tem cases assim de, de empresas que, que economizam de duas a três mil horas por mês. né E, e isso é, é, é surreal. cara São muitas vezes... 15, 20 pessoas que você tinha que ter dentro da empresa para atender isso. Mas até aí, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque às vezes você pensa, eu poderia ter 15 pessoas dentro da minha empresa, embora aquilo que a gente conversou, né? desperdício, né? capital humano, pessoas inteligentes, criativas, você botando para fazer uma coisa repetitiva, você está subaproveitando uma coisa que, que tem um, uma capacidade extrema. Mas o melhor disso é que o cliente ficou satisfeito com isso. E muito provavelmente, se ele tivesse ligado, passado por uma secretária, Chegado no departamento, quem vai atender isso ali muitas vezes está envolvido em alguma outra atividade, já não vai atender com aquele bom humor, né? É, ou que nem o, o Daniel trouxe para a gente ali, né? Não é o core business da função daquela pessoa se relacionar com o cliente, não tem o tato, não tem o feeling, pode desconstruir uma relação que foi criada há anos, né? Em, em poucos segundos, pode ser devastador. Então, a experiência de muitas vezes você conseguir uma informação, conseguir um, uma atividade de retaguarda, um boleto, acompanhar um pedido, pegar uma nota que faltou. Pode ser horrível. Né? Então não basta só eu ter as 15 pessoas dentro da minha empresa. Eu posso estar entregando uma experiência horrível. E, e desses nossos números, então, fora o hora homem economizado, né? É, mas o mais interessante, o mais legal, são os horários que as pessoas buscam essas soluções. Ah, o cara pegou um boleto às 8 da noite de segunda-feira na tua empresa, não ia ter ninguém para atender. O cara pegou um boleto no domingo, porque de repente para o negócio dele... Ele é um negócio menor, ele faz o planejamento financeiro dele no domingo à noite, vai, vai programar ali os pagamentos e tudo mais. E muitas vezes, se ele não tiver o boleto da tua empresa na mão, ele não programa o teu. Ah, segunda eu vou pegar. Segundo dia corrido, né? um monte de coisa para resolver, um monte de pepino para resolver, esquece. O que, que acontece? Dinheiro não entra ali. teu então, financeiro vai querer cobrar juros, vai querer cobrar multa. Está lá de novo, aquela relação comercial construída há muito tempo, né? é, com muita confiança, é, muito relacionamento, pode estar afetado ali por causa, por causa às vezes, de um pagamento de juros, um pagamento de multa, alguma coisa assim. Então, um dos dados muito legais é isso. assim, né? A gente consegue metrificar muito o que ferramentas de autoatendimento podem trazer de benefício e economia, mas existe uma parte que é um pouquinho mais difícil de, de metrificar, que é realmente a experiência e, e a qualidade que aquele cliente teve é, em se autoatender. Eu, particularmente, perdi qualquer coisa, conta de água, luz e tudo mais, tiro sozinho, feliz da vida, tudo certo. No B2C, no relacionamento pessoal, né? a gente, pessoa física contratando serviços, a gente já está acostumado com isso. Mas no relacionamento B2B, não é uma coisa normal. O caminho ainda é muito longo para você resolver esse tipo de coisa. Né? Então, quando a gente começa a trazer essa experiência que as pessoas já estão acostumadas a utilizar, mas as novas gerações quase que não toleram o caminho analógico, se eu não resolver isso de forma digital, quem está comprando hoje em dia no outro lado ali, já são pessoas que já são digital first, né? Nem sei se esse termo existe, né? Mas elas vão primeiro tentar entrar no site e resolver sozinhos antes de pegar um telefone. E vão ficar braba de ter que ligar, né? Vão ficar muito braba. Eu tô numa geração intermediária, assim, às vezes eu, eu, eu olho, assim, no site e eu não fico tão chateado, às vezes, de pegar o telefone. Mas eu olho pelo pessoal aqui da empresa um pouco mais, novo, é, mais, mais novos do que eu, o pessoal
1: tem aversão a pegar o telefone e resolver alguma coisa. Nunca pediu uma pizza, né, cara? Só pediu pizza pelo, pelo iFood. Não, nunca ligou na pizzaria, né? É, e, e tem aquele trava,
2: né? Ele vai pegar o telefone, aí digita e fala, não, mas liga tu, né? Vai passando a bola, assim, porque o cara, às vezes... E, e uma coisa muito importante, né? É, é. As nossas empresas, a gente como vendedor, a gente quer estar tá pronto para se relacionar com, com quem está no mercado, com quem está comprando. É, então, a gente tem que entregar esse tipo de solução para todo mundo. Quem não é, das novas gerações, né? Já está acostumado a resolver de forma digital, mas as novas não toleram. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também.
0: Voltando aqui o tema de transformação digital, olhando para o vendedor, eu quero ainda aprofundar um pouco, né? depois de tudo que a gente já conversou. Eu quero saber o seguinte, de forma prática, assim, quais são os benefícios da transformação digital para o vendedor? E por que, que, de repente, o vendedor tem que compartilhar esse episódio, às vezes com o gerente, com o diretor, com o dono da empresa? Por que, que ele tem que levar isso internamente como um portador de boas notícias, cara? Primeira coisa
2: que eu sempre vi na é transformação digital e na utilização de tecnologia fazer mais com menos, aproveitar melhor o teu tempo, ter escala, ter velocidade. Então, quando a gente fala ali de, de portais de autoatendimento, por exemplo, é, eu tenho meu, meu tempo, é, grande parte do meu tempo dedicado a vender e diminuir o tempo que eu tenho que dedicar para fazer tarefas de, de retaguarda. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela tem uma coisa muito legal que ela traz escala. Se antes ali, pegando o meu carro, visitando cliente a cliente, anotando os pedidos, de repente, na volta ali, entregando os pedidos... Anotados à mão ali, eu consegui atender 10 clientes, com tecnologia eu consigo atender 100. Com ferramentas do cliente comprando sozinho e eu sendo um consultor da minha marca, eu sendo um consultor, um provedor ali de informações sobre os produtos, está ali aconselhando e, e, e trabalhando no sucesso do meu cliente, às vezes eu posso atender 100 mil clientes. Então eu acho que a escala é uma coisa muito legal e que a gente tem que aproveitar isso no passado não existia tecnologia para isso, hoje em dia existe. Então, no meu ponto de vista, quando a gente fala de tecnologia, fala de tecnologia na área comercial, a gente está falando de fazer mais com menos, de ser mais
0: rápido, mais ágil e principalmente escalável. É, o que você está trazendo para a gente é a questão da produtividade. Né? O vendedor ganha produtividade, mas a empresa, a equipe também ganha. Então, assim, a gestão do tempo do vendedor, do time, ele, ele é amplamente impactado. Eu acho que para corroborar o lance de você automatizar processos. Então, eu vou dar um exemplo que é, assim, é super sutil esse exemplo, mas que causa um baita de um efeito. Quando você tem um processo de vendas mais longo, um ciclo de vendas maior, né, às vezes você apresenta uma proposta comercial para um cliente e ele leva um tempo para fazer essa análise interna. Então, você pode ter um processo automatizado para toda vez que você mover uma oportunidade para a coluna proposta comercial... Você ative um trigger dentro da tua ferramenta de marketing e aquele cliente começa a receber e-mail marketing só com cases case de sucesso da tua empresa. Não é o Leandro, o vendedor, fazendo isso. É uma automação dentro do meu, do meu software de marketing me ajudando a vender. Então, quando a gente fala de automatizar o processo, não quer dizer que o cliente vai ligar, vai conversar com o robô, ele vai mandar uma mensagem de autoatendimento. Não, não é isso. É tipo assim, o que, que eu, vendedor, posso pedir para o meu time para área de marketing, área de TI, área, de, área financeira, para melhorar a experiência de compra do cliente e me ajudar a vender mais. Porque, que nem o Rica falou, se no final da semana eu tenho que voltar para casa com 10 pedidos diferentes, se na semana seguinte eu trouxer 12, parece pouco, mas é 20% a mais. Então, se a gente não, não entende o poder da automação, a gente deixa dinheiro efetivamente na mesa. Por quê? Eu e o Daniel, a gente sabe, a gente conversa com o vendedor todo dia, né, Dani? quantos vendedores não esquecem do quê? De fazer follow-up, cara. Então ele apresenta a proposta para o Rica, ele faz uma puta reunião, o cara sai de lá, só que ele precisa vender o projeto dentro da empresa. Aí eu não ligo mais pro Rica, eu não mando mais WhatsApp. Por quê? Porque eu tô correndo atrás do seu João, do José, do Pedro, da Maria. Eu tô naquele movimento e eu esqueço de fazer follow-up no Rica. Consequentemente, eu não vendo para ele. Se eu tenho um processo automatizado, eu tenho um... Entre aspas, um robô fazendo esse follow-up, mandando um e-mail, um videocase, mandando uma certa interação. E assim, se você está num negócio de alto volume de atendimento, né? Qualquer falha depois do sim, né? Comprei do Daniel. Né, ele passou na minha loja, eu sou um cara que trabalha com distribuição, por exemplo, de, sei lá, cara, de autopeça, ele me vendeu lá um conjunto lá de um estoque dele de pneu, uma promoção. Só que, meu, ele me prometeu uma mercadoria na quinta. Eu já estou com uma promoção na rádio da cidade para sábado, não chega na quinta, não chega na sexta, eu ligo para ele e, tem um problema na logística. Você fala, tá, mas e agora? O que, que eu faço? né Vou ter uma ação comercial para vender pneu aqui e, putz, cara, não... Então assim, se você tem alto volume de cliente, você tem que se preocupar com a experiência de compra. Então quanto mais o teu processo estiver redondo, quanto mais, por exemplo, coloquei um pedido no sistema, ele já consulta análise de crédito, ele já consulta se o produto está no estoque, qual estoque está, se ele já solta os jobs para todos os departamentos, melhora a experiência de compra do cliente, cara. Quantas vezes a gente não vai numa empresa que o, puto, o vendedor vira e fala assim, ah, cara, putz, aqui é o nosso problema não é vendas, o nosso problema aqui é, putz, é entrega. Aí ah, o cliente chega aqui, ao invés de ele pegar a mercadoria em 30 minutos, às vezes ele fica três horas aqui para carregar e tudo mais. Cara, você, toda aquela experiência que você como vendedor traz para o teu cliente. Concordam comigo, gente, que isso vai para o ralo? Porque o cara fica três horas
1: sentado tomando café gelado. A gente precisa se preocupar, né, Dani? Se a gente for parar para pensar no departamento, o, o departamento de compras, né? Ele compra de um monte de empresa. né Se determinada empresa eu tenho dor de cabeça quando eu preciso de alguma coisa e na outra eu tenho uma facilidade absurda, em pouco tempo eu passo a comprar só da empresa que já passou pela transformação digital. E assim, não é o vendedor não é preço, não é, não são esses os problemas. O problema é que a empresa ficou para trás. Né? O problema é que qualquer coisinha que eu preciso vira uma ligação, que vira um passa para um, passa para o outro, depois eu te mando. E esse negócio acaba gerando dentro da gente ansiedade, tarefa atrasada. Né? E, e se eu tenho um fornecedor que é azeitadinho, qualquer coisa que eu preciso eu resolvo com um, dois, três cliques, eu passo a comprar só desse cara. E aí, muitas vezes, o time de vendas não sabe por que perdeu. E assim, se sabe, né? Do tipo, ah, mas ó, quando eu preciso disso, 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 disso daquilo, o cara faz assim, puta, não perdeu por causa de mim. né Vai botar a culpa de no departamento, em outro departamento lá dentro da empresa, vira uma puta de uma briga. Enquanto as outras empresas, tipo assim, esse problema já está resolvido. né E daí, acho que é, é até legal o é Rico falar um pouquinho dos problemas que eles resolvem, porque se você, vendedor, tem esse, em, em, clientes que passam por esse tipo de problema no relacionamento com a sua empresa, vale a pena você investigar um pouquinho, porque são problemas facilmente resolvidos com transformação digital, não é isso aí? Isso aí, Daniel. Acho que uma coisa muito importante que às vezes as empresas, elas
2: a gente não vê, né porque às vezes a gente olha o custo da mercadoria que a gente está adquirindo, mas a gente não olha o custo que é se relacionar com aquele fornecedor. E hoje em dia, o preço está cada vez mais competitivo, todo mundo ouve os super vendedores aqui, todos os vendedores estão afiados, então está todo mundo. É, o conhecimento está sendo compartilhado cada vez mais. Então as empresas elas vão, é, vão acabar optando realmente pelo, pela facilidade de se relacionar com aquele fornecedor, né? o quão rápido com quão fácil é isso acontecer. A plataforma Simplifica Mais, que é um produto da Dapcom, uma empresa aí que está há 22 anos desenvolvendo software, foi, foi olhando para essas dificuldades, e olhando para essas dores que a gente decidiu desenvolver a plataforma Simplifica Mais. E a gente foi, ficou muito feliz quando, quando o pessoal de marketing fez o processo de, de nome né, da plataforma, porque realmente o que a gente queria era simplificar. Muitas vezes as informações elas estão dentro de um sistema, elas estão lá dentro do sistema gerencial da nossa empresa e tudo mais, mas quem está do lado de fora não consegue acessar. Isso é um baita trabalho, né? porque aí a gente começa a ter esse tipo de coisa, o cara vai falar com o, vendedor, com, o, com o vendedor, o vendedor vai falar com o cara do financeiro, o cara do financeiro muitas vezes vai falar com alguém de controladoria, porque para acessar as contas ou conseguir às vezes alguma informação, você precisa conversar assim. E você faz um baita processo grande dentro da empresa, manual, burocrático, para conseguir uma informação que já está numa base de dados. Só que quem está do lado de fora não está conseguindo acessar. O cliente né? que quer, no meu ponto de vista, né, a figura mais importante aí, de uma organização, ele não tem software, ele não tem tela, ele não tem sistema para pegar essa informação sozinho a qualquer momento que ele queira, né? seja domingo, seja segunda né e, e em poucos segundos. Então, quando a gente desenvolveu a plataforma Simplifica, a plataforma Simplifica ela veio para isso, para você entregar alto atendimento para o teu cliente. o teu cliente precisa de um boleto, ele vai lá pega sozinho. o teu cliente quer saber como está um pedido, fez um pedido, quer conferir esse pedido, entra lá na plataforma e confere. E ele está conferindo os dados que já estão no sistema de gestão da tua empresa. Né? Porque a gente está conectado lá na, na, na base de dados do sistema de gestão da tua empresa, do RP ou do software que você utilizar. Então, o cliente ele passa a ter acesso mais rápido ao dado. Eles, a tua empresa entrega mais transparência para esse cliente. Você ganha economia operacional, porque, lógico, o cliente não vai precisar ligar, o teu time não vai precisar atender e tudo mais seu cliente pega sozinho você ganha em qualidade de relacionamento com o cliente também porque ele fica muito mais feliz de resolver as coisas sozinhos e aí então o cliente cara tendo uma plataforma de auto atendimento ele resolve uma série de coisas né é, a gente começou com a segunda via de boletos né foi onde a gente percebeu a maior dor assim né e, e os clientes nas empresas que a gente colocou a plataforma para rodar deu um resultado gigante a gente depois avançou para também conseguir pegar uma nota fiscal, também conseguir acompanhar um pedido, fazer uma devolução, é, notificação de vencimento, né? Às vezes o cliente ele vai esquecer que, que o título vence, né? Então a plataforma vai lá, manda um e-mail para o cara, manda um SMS, manda um WhatsApp para ajudar ele ali que o título vai vencer. A gente não quer que o cliente atrase, o cliente não quer atrasar também. A gente não quer, de forma alguma, afetar o relacionamento da empresa com o cliente. Né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, vai ajudar. Se você quiser compartilhar, às vezes, arquivos, conteúdos com o teu cliente, catálogos, o teu cliente não tem que te ligar para pedir alguma informação em relação a isso, ele poder realmente se autoatender. Então, a plataforma Simplificar Mais nasceu para isso. A gente é apaixonado por esse propósito, né? de, de democratizar o acesso ao dado. E todo mundo ganha com isso. É só uma forma nova de fazer uma coisa que já acontecia. O cliente já conseguia ter acesso a essas informações, só não era rápido, não era prático, podia afetar o relacionamento dele com a tua empresa, e custava, custava muito, custava para a empresa e custava para o cliente. Né? Então, a plataforma Simplifica Mais, ela nasceu para isso. A gente está trabalhando em outras ferramentas, às vezes, para o cliente não só ter um portal, mas também, às vezes, conseguir falar com o chatbot, conseguir falar com uma pessoa dentro da empresa, isso é uma coisa importante. Né? É... Às vezes, a gente o boleto está lá, mas ele foi emitido errado, alguém precisa conversar comigo. Vai ser difícil eu conseguir falar com alguém que é a pessoa que resolve o meu problema ou vai ser fácil? Então a plataforma, ela traz todo, todos esses módulos, né, uma plataforma modular para os clientes utilizarem. Hoje a gente já tem mais de 200 empresas utilizando, então está tá bem consolidado, a gente tem nomes bem, bem interessantes e uma coisa que a gente gosta muito realmente é de ver o resultado, é de ver que a empresa não precisa deixar de atender aquele cliente que gosta de falar no telefone. Mas 97% dos outros clientes querem ser querem atender sozinho, querem ser rápidos e buscar informação rápida. Né? Então, às vezes, você colocar uma solução de autoatendimento, não quer dizer que você agora não vai atender o telefone de ninguém e quem quiser ligar para pedir um boleto não vai conseguir. Não, mas você trabalha na educação dos seus clientes. Boa parte dos seus clientes vai ficar feliz, vai, nem vai passar por ti. Descobre a plataforma sozinha, entra no site da empresa, né? entrei no site ali da, da minha empresa, vi lá o portal do cliente, cliquei, né, me cadastrei sozinho ali, peguei as minhas informações, acessei meu dado e resolveu em poucos minutos, a empresa não precisou de ninguém para atender e a gente entregou o dado que já era entregue antes, só que de uma maneira muito mais rápida e muito mais, mais inteligente
0: a plataforma simplifica mais, ela conecta uma série de módulos do teu sistema gerencial, né, numa interface web em que o cliente final, seja ele B2B ou B2C, ele pode acessar e ter vários autoserviços. A a gente citou muito o boleto, mas não é só o boleto que existe, existem outros serviços dentro da plataforma, né, Rica? Sim,
2: devolução, por exemplo, tá? Devolução é um problema, né? Devolução, primeiro que ninguém quer que devolva, né? Vamos, vamos lá, tem alguma coisa aí a ser estudada porque que essa mercadoria está voltando. né? Mas abrir um processo de devolução é uma coisa que às vezes é complicada para o cliente. Né? Tem que falar com alguém no comercial, dizer que quer devolver, né? é emitir a nota de devolução. Então, às vezes o cliente pode entrar na plataforma Simplifica. Né? A plataforma Simplifica, Leandro, não, não comentei ali antes, mas ela é um, um white label. né? Então, o cliente ele vai estar entrando no portal do cliente da tua empresa a logo as cores né ele vai estar se relacionando com a tua empresa a tua empresa tendo uma extensão digital né tendo tendo um, uma página para o cliente se auto atender mas voltando ali ao caso da devolução o cliente entra sozinho diz quais produtos quer devolver com base em que notas fiscais que ele comprou a plataforma vai fazer vai te ajudar vai, vai te ajudar a emitir a nota de devolução porque vai dizer olha a nota que você deveria emitir é assim é assado vai validar então vai permitir que você anexe foto do defeito motivos de devolução e aí, a gente comentou, né? Dados, né? Dados é aquilo mais importante, né? Você vai começar a poder olhar e analisar exatamente o porquê que as mercadorias estão voltando, o que que teu time está errando. É desacordo comercial? É problema de estoque, que o pessoal precisou mexer no pedido? Né? É qualidade? Que qualidade é? Dentre as coisas que o cliente pode fazer sozinho, a gente falou muito do boleto, devolução é uma coisa muito importante. Acompanhar pedido ajuda a evitar devolução. Né? É... Por quê? O cliente entra lá e tem certeza que aquilo que ele pediu está no pedido dele. Se porventura ele, ele detalhar o pedido dele ali e ver que alguma coisa está em desacordo, olha a economia que é ele ligar para a empresa antes do pedido ser enviado e te avisar ó, está em desacordo ali. Né? É, não pedi 100, eu pedi 90. E não esperar chegar os 100 para ver que veio, veio 100 né? e aí querer mandar 10 de volta. A logística reversa disso aí é, é um custo danado para a empresa. Né? Então, dar acesso à informação ao cliente Trazer o cliente para perto, trazer agilidade para ele, traz muito benefício para a empresa. Traz muito benefício para o comercial, ajuda a vender mais. Diferencial competitivo. Para o teu cliente, você pode chegar e dizer, olha só, não só eu te atendo bem, não só a gente tem uma relação legal aqui e tudo mais, mas se você precisar resolver qualquer coisa, você tem esse canal aqui, é rápido, é prático, é fácil. Então, te ajuda
0: comercialmente também a mostrar um diferencial. Você pode resolver seus problemas no final de semana sem
1: chabu. É. E quantos desses pepinos, né? Pela pessoa ter o contato só da pessoa que vendeu, quantos desses pepinos não caía única exclusivamente no vendedor? Né? E aí, pô, você preocupado em fechar a venda, você no fim do mês querendo fazer as coisas, um monte de cliente seu pedindo coisas que teoricamente né, não competem ao vendedor. Né? Daí o vendedor vai ter que fazer essa, teria que fazer essa transição, esse intermédio de pedir uma informação, mandar a informação de volta. Né? E mesmo assim, né, tipo, não, beleza, a informação está lá. Né? É só ele ligar para alguém e pedir. Né? Mas toda vez que ele liga, ele interrompe alguém que está fazendo outra coisa, para essa pessoa tem que entrar no sistema, ir atrás da informação. Né? Então, o que acontece basicamente é que o cliente, ele tem um login e senha no RP, numa uma página web onde ele consegue, sem interromper ninguém, consegue acesso às né, informações de forma tranquila 24 horas, né a hora que ele, hora que ele precisar, é uma mão na roda para todo mundo.
0: Se você quiser se aprofundar no tema, entender realmente como a transformação digital pode impactar o teu negócio, a gente quer fazer dois convites para você. Primeiro convite é para você baixar o e-book que o pessoal da Simplifica Mais, fez especialmente para esse programa aqui, o Papo de Minedor, um e-book que vai falar sobre transformação digital, vai falar sobre como isso impacta o teu negócio, o teu dia a dia. Tem link na descrição deste podcast. E o segundo convite é para você acessar o site da plataforma Simplifica Mais e conhecer um pouco mais das soluções que eles propõem, daquilo que eles entregam de valor para o mercado, agenda uma demonstração com o time do Rica para você conhecer e se fizer sentido você dar sequência com eles. Tamo junto? É isso aí senhoras e senhores, mais um podcast no ar. Falamos hoje sobre transformação digital na área comercial com o Ricardo Rica. Rica, como é que um amigo ouvinte, amigo ouvinte que quer se conectar com você, como é que ele ou ela pode entrar em contato contigo? A
2: gente tem o Simplifica Mais, tem as páginas aí no, no Instagram e no LinkedIn, Simplifica Mais... Por extenso mesmo, escrito, né? Às vezes a gente põe o um sinalzinho demais, mas não é escrito mesmo, mais.com.br, é, no nosso site também. No nosso site vai ter link para agendar uma apresentação, conhecer um pouco mais da ferramenta, tem link para cair no WhatsApp direto do nosso time comercial para ter mais informações sobre a ferramenta. E assim, fiquem super à vontade, não só de encontrar em contato com a gente para conhecer a ferramenta, mas também de entrar em contato com a gente, às vezes, para sugerir. O que que tira o teu tempo como vendedor que a tecnologia poderia estar tá ajudando? Né? A gente é apaixonado por, esse, por encurtar esse caminho do cliente com as informações. Então, pessoal que está na rua, que está vendendo, que está ali, percebendo que tem alguma coisa que incomoda no dia a dia, vem conhecer a plataforma Simplifica Mais, traz as dores para a gente. As dores que a gente pode ainda não conhecer. Pode ter certeza que o nosso time é apaixonado por construir soluções usando tecnologia. Que ajudem é, as empresas, que ajudem as pessoas a, a fazer mais com menos, a serem mais eficientes. Então, fica dois convites mesmo, né? De conhecer a nossa plataforma e de trazer essas dores para a gente também, tá?
0: Show de bola! A gente agradece a confiança no nosso trabalho. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte aprendeu ainda mais sobre transformação digital. E você que nos escuta, quero fazer aqui o convite para você assinar o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vai lá, clica na nossa, no nosso login ali, Papo de Vendedor, assine. E já que você está na página do nosso podcast, lá no Spotify, já deixa aquela nota para gente ali. Daniel Mestre, quantas estrelinhas o amigo ouvinte tem que deixar para o Papo de Vendedor? Cinco estrelas, no mínimo cinco estrelas no mínimo cinco estrelas, vai lá assina, porque o próprio Spotify vai te mostrar sempre que sair um episódio
1: novo. É isso aí, e aproveitando o gancho do Rica nós também queremos sugestões de problemas, dúvidas dificuldades, críticas, sugestões xingamentos, então você entra lá no arroba manda mensagem pra gente, faz sugestão de convidado, manda pergunta o clínica de vendas, todo último episódio do mês a gente responde perguntas da audiência, então se você tá passando Passando por alguma abacaxi aí, tá com alguma dúvida, precisa de uma força do Leandrão aí, manda pra gente uma pergunta, será respondida no próximo Clínica de Vendas.
0: É isso aí. Então a gente se vê semana que vem em mais um episódio do Papo de Vendedor. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!